0: So erzählt dir dein Kind alles über seine Mobbing-Situation. Und damit herzlich willkommen hier im Podcast Mobbing frei. Schön, dass du mit dabei bist als bewusstes Elternteil. Ja, erstmal vielen Dank für das grandiose Feedback von unserem Familienseminar letzte Woche. Das war ja der absolute Wahnsinn, beziehungsweise letzte Woche immer, sage ich, jetzt am Samstag, was ja erst stattgefunden hat vor ein paar Tagen. Deswegen dafür nochmal ein herzliches Dank, das war unfassbar, wie viele tolle Nachrichten uns erreicht haben, wie viele Familien uns schon geschrieben hatten. Boah, mein Kind ist am Montag in die Schule gegangen, schon mit einem ganz anderen Gefühl. Deswegen dafür... Vielen, vielen Dank. Das hat mich wieder unfassbar gefreut und war eine große Ehre für mich, um euch ja an diesem Samstagmorgen wundervoll begleiten zu können und dass jetzt so viele wundervoll von mir da rausgehen und wissen, wie sie für sich diesen Weg weitergehen können, wie ein Kind glücklich wird, wie der Mobbing keine Chance mehr haben wird und deswegen grandios. Vielen Dank schon Aber deswegen heute haben wir natürlich auch wieder ein ganz besonderes Thema mitgebracht, weil das immer und immer wieder vorkommt. Ich glaube, das ist auch mit einer so der meisten Fragen, die ich immer und immer wieder mal erhalte von ganz vielen. Und zwar, so Janik, ja, mein Kind erzählt mir irgendwann nicht mehr so viel über die Situation. Und da mag ich euch heute mal so ein bisschen mit reinnehmen und euch diese Kinderperspektive wieder schenken, weil ich natürlich auch in meiner zehnjährigen Mobbingzeit äh, dieses Gefühl kenne, dass man dann auf einmal anfängt, Mama und Papa vielleicht nicht mehr so viel davon zu berichten. Deswegen bin ich froh, heute stellvertretend für alle Kinder und Jugendliche da sein zu können, um euch diese Perspektive heute zu schenken. Deswegen würde ich mal sagen Let's go. Wir starten direkt rein. Und auch das heute ist wieder so alles aufeinander aufgebaut. Es gibt nicht diese fünf Schritte, diese fünf Tipps, sondern alles, was ich sage, beruht aufeinander. Deswegen macht es Sinn auch wieder hier für euch bis zum Ende, das alles anzuhören, um alles auch mitzukriegen, richtig gut. Weil wir fangen erstmal so ein bisschen bei den, bei den, Grundlagen an. Okay, vielleicht erzählt ein Kind am Anfang über die Situation, was, ich weiß, wie soll ich damit umgehen? Und wir spuren jetzt mal so ein bisschen weiter vor. Wo auf einmal Momente kommen, dass du so das Gefühl hast, irgendwie erzählt mir mein Kind nicht mehr so viel. Wenn es von der Schule kommt und du fragst so, und wie warst es in der Schule, sagt gut, okay, und redet nicht mehr so viel. Vielleicht stellst du dir die Frage, wie kannst du da rankommen und wie kannst du dein Kind vielleicht dazu bringen, dass es sich öffnen kann. Im ersten Schritt dürfen wir vielleicht erstmal verstehen, so, okay, warum willst du natürlich das Wissen? Klar, um die Bindung zu deinem Kind weiter bestehen zu halten, weiter auszubauen oder auch aufzubauen, vielleicht bei manchen. Also, geht es darum, in, ein, in, in eine Kommunikation, in ein Gespräch zu kommen, wo das Kind ja auch das Gefühl hat, ich kann jetzt alles sagen. Und wir starten da mal direkt rein und bauen darauf aufeinander auf. Du musst ja nicht mal überlegen, es wurde vielleicht bisher immer in diese Frage gestellt, und wie war es in der Schule? Erstmal würde ich dich hier einladen, da könnten wir allein zehn Podcast-Folgen draus machen über, diesen, über dieses Thema. Spreche mal diesen, diesen Satz über Bord. Und wenn du mal vor zwei Wochen, vor drei Wochen mal einen Podcast reingehört hast, da ging es um die fünf schlimmsten Sätze, die Eltern ihren Kindern fragen können. Das ist einer der Sätze. Warum? Ich nehme dich dabei ein bisschen ein. Warum ist du so fatal, genau diesen Satz gerade da zu sagen? Jetzt stell dir mal vor, das Kind kommt von der Schule, hat gerade acht Stunden Mobbing durch, ist fix und fertig, freut sich auf daheim, weil es weiß, es hat diesen Schultag wieder geschafft und jetzt kommt es nach Hause in diesen sicheren Raum, wo es sich gefreut hat, wo es sich wohlfühlt. Und Mama und Papa kommen direkt her und sagen, und wie war es in der Schule? Also woran wird das Kind erinnert? An Schule, an Schmerz, an all das, was es da durchgemacht hat, an Gefühle der Scham der des Alleinseins, des nichts gemocht werden Ausgrenzung. Und natürlich willst du dann nicht darüber reden. Natürlich sagst du dann, okay und gut weil du keinen Bock hast, in diesen Schmerz reinzugehen als Jugendlicher. Du willst nicht wieder alles hochholen, was du gerade so irgendwie jetzt mal verdaut oder verarbeitet hast auf dem Weg nach Hause. Du willst nicht alles hochholen, diese Emotionen wieder hochholen, die Gefühle, die Bilder im Kopf hochholen. Du willst es auch gerade gar nicht erklären. Und was heißt das dann wieder? Es ist nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, um das anzusprechen. Und das haben auch irgendwann meine Eltern mal verstanden. Ich, auch ich habe irgendwann gesagt, so ja, war okay. Und da dachten meine Eltern so, oh, jetzt ist es wieder gut, super. Und dann haben sie gemerkt, hm, nee, ist nicht. Und dann haben sie auch ein paar Sachen ausprobiert. Und ich hatte zum Beispiel dann irgendwann mal mit meiner Mama, das war total spannend. Wir hatten ein ganz besonderes Ritual, oder sie hat ein besonderes Ritual kreiert, weil sie da irgendwas verstanden hat. Der Janik braucht einen anderen Rahmen, um über gewisse Dinge sprechen zu können. Von der Schule nach Hause kommen, beim Essen darüber reden. Horror. Warum? Druck, Anstrengung. Ich, ich komme von der Schule und auch wenn es drei, vier Stunden waren, ich will nicht über diesen Schmerz reden. Ich will da nicht reingehen. Auch wenn ich weiß, dass das Bedürfnis ja von den Eltern auskommt, zu wissen, wie es dem Kind geht. Ist ja auch vielleicht mal spannend. Und jetzt gebe ich da mal so ein bisschen mehr rein. Wie kann also oder wie könnt ihr dafür sorgen, dass dein Kind wieder mehr von sich aus erzählt? Und ich habe es gerade schon so ein bisschen verraten, kreiert bei euch daheim den richtigen Rahmen. Und was meine ich mit Rahmen kreieren? Ein, ein Ritual kreieren, einen Raum kreieren, wo gewisse Themen Platz haben. Wo die Platz haben, angesprochen zu werden. Wo Raum da ist, dass alles, was gesagt wird, aufgenommen wird. Wo Emotionen vielleicht gerade ganz anders oder neutraler sind. Feinfühliger vielleicht auch sind. Und wisst ihr, was? wie es bei mir zum Beispiel irgendwann so war? Es war abends und noch ganz lange hat mich meine Mama dann immer, hat mir abends unser Ritual, dass wir dann immer da so gesprochen hatten. So, hey, wie ist es gerade so? Was geht gerade so ab? Wie fühlst du dich so? Und haben da über total viele Dinge gesprochen. Warum? Weil ich entspannt war, weil ich in der Ruhe war und sie genauso von ihrem Alltag. Also der Abend, der wurde unser neues Ritual immer so kniend bei mir am Bett, so kurz bevor es sogar auf Schlafen ging, über den Tag zu reden. Über das zu reden, was gerade irgendwie überall im Körper das ist. Gefühle, Emotionen, Situationen, Bilder, die im Kopf da sind. Da reden zu können. Also es wurde ein anderer Rahmen kreiert. Deswegen halten wir fest. Vielleicht kannst du im Alltag gewisse Sachen verändern, wo gewisse Themen angesprochen werden können und um dadurch neue Rituale kreieren zu können für alle daheim. Und vielleicht gibt es nach der Schule erstmal ein High-Five: so, hey geil, hast du geschafft, Spitze, mega. Und dann wird am Nachmittag darüber gesprochen, hey du, wie war es denn heute so? Ist irgendwas Blödes gewesen? Aber dann kommt ein Kind erstmal zur Ruhe. Dann kommt es erstmal an daheim. Und dann können wir uns sacken lassen. Erstmal all das verarbeiten, dann kann das Nervensystem zur Ruhe kommen. Und dann entsteht hier oben wieder ganz andere Klarheit, dann können auch ganz andere Gespräche führen. Ich erlebe es auch manchmal, manchmal führen diese Gespräche zu Streit, weil sie in den falschen Situationen durchgenommen werden. Und das geht übrigens mit ganz, ganz vielen Situationen. Wir sind jetzt aber hier nicht im, im Elternberatungspodcast oder so. Und jetzt geht es darum, dass ein Kind glücklich wird und raus aus dem Mobbing kommt. Dass es tolle Freunde hat. Deswegen unterstützend dafür es natürlich die richtige Kommunikation daran, dass du als Elternteil weißt, was kannst du machen? Wie kannst du dein Kind dabei unterstützen? Sorgt für den richtigen Rahmen, das richtige Umfeld, um darüber sprechen zu können. Und dann wirst du merken, wird sich dein Kind immer und immer mehr öffnen. Gleiches Spiel auch umgedreht. Wie sehr muss das Kind eigentlich immer alles preisgeben an Emotionen, Gefühlen, Situationen? Und wie viel gibt ihr aus eurem Leben Preis? Wie sehr bist du mal da und sagst du: Hey, Janik, boah, ich hatte heute irgendwie einen anstrengenden Tag. Die Ursula auf der Arbeit, boah, die hat mich heute irgendwie genervt. Das war irgendwie nicht so toll. Deswegen, ich bin ich gerade so ein bisschen ausgelaugt. ich später ein bisschen Ruhe für mich. Ich mache mir gleich einen Kaffee so. Deswegen wundere dich einfach nicht heute. Es war nicht so ein guter Tag bei mir. Wie oft wird sowas von Eltern zu ihren Kindern gesagt? Wir wünschen uns, dass die sich uns gegenüber öffnen. Das ist übrigens einer der also auch eine interessante Technik, wie ich immer schnell Vertrauen oder Bindungen zu den Kids oder Jugendlichen aufbauen kann, die ganz neu zu uns in die Trainings kommen, die mich noch teilweise gar nicht so kennen. Das, das baut sich über Geschichten auf, über ein Miteinander auf, weil ich nicht erwarte, jetzt erzählt mir direkt von euren Mobbinggeschichten, sondern ich erzähle erstmal über meine Mobbinggeschichten. Und dadurch entsteht Verbindung, entsteht ein Gefühl von Gleichgerechtigkeit, entsteht ein Gefühl von Empathie, weil man das verstehen kann. Und dann kann man auf einer ganz anderen Ebene miteinander kommunizieren und ganz bestimmte Themen dann auch angehen, die vielleicht davor total schwer waren, irgendwie anzugehen. Also auch hier wieder, sei, sei das, geh als gutes Vorbild voran. Sei du das, was du dir von deinem Kind wünschst. Es soll mit dir reden über den Alltag, fang du an, über deinen Alltag mit deinem Kind zu reden oh, ich war vorher einkaufen, das war irgendwie voll, voll keine Ahnung, witzig, weil da ist mir irgendwie jemand begegnet und dann, oh, dann habe ich da jemand ausparken sehen, der es irgendwie ging, dann ins andere Auto gefahren oh, und dann ist da erstmal Drama gewesen, naja, zumindest hatte ich damit jetzt nicht so viel zu tun. Also wie viel, wie sehr nimmst du dein Kind mit in deine Gefühlswelt auch, in das, was in deinem Leben keiner abgeht? Dazu würde ich dich mal einladen, also ein kleines Selbstexperiment zu machen, die nächsten Wochen oder auch Monate. Anfangen, bevor du erstmal was von Deinem Kind verlangst zu erzählen, selbst loszugeben und zu erzählen. Und dann die Gegenfrage zu stellen, wie war es denn bei dir heute so? Kennst du das Gefühl dahinter vielleicht auch? Und dann hat man eine ganz andere Ebene der Kommunikation. Also wir halten fest, den richtigen Rahmen kreieren, den richtigen Zeitpunkt für diese Themen zu finden. Und auch als wieder hier zum Vorbild voranzugehen dass du das selbst, was du dir wünschst, vorlebst und auch machst. Und dann wirst du merken, wie in Magie, dass auf einmal daheim viel einfacher wird und leichter wird, damit umgehen zu können. In diesem Sinne würde ich wieder sagen, vielen Dank fürs Zuhören, zu schauen, vielleicht auch hier auf YouTube. Und ansonsten, äh, ja, dann lassen wir doch gerne hier eine 5 sterne bewertung gibt hier gerne einen Daumen nach oben, damit unterstützt du uns, zeigst es auch mir, meinem ganzen Team hier, dass das, was wir machen, wertvoll ist. Dann lass gerne einen Kommentar, falls du noch irgendwelche Fragen zu einem besonderen Thema hast. Ansonsten findest du unten in den Show Notes oder auch in der, in der Beschreibung mein Instagram-Link. Kannst gerne mal vorbeischauen. Da geben wir immer mal so Behalte-Scenes. Da geben wir immer mal wieder so ein paar Einblicke in unsere Arbeit, die wir machen, wie das so ausschaut. Und das ist immer wieder ganz schön. Total viele Familien schauen abends mit ihren Kindern gemeinsam meine Insta-Stories an und machen das zum Beispiel als Ritual, um gemeinsam weiter zu lernen und zu erfahren. Vielleicht ist das eine tolle Möglichkeit. Schaut sie dann immer die Real-Videos von mir an, die ja immer kurze Videos sind, zwischen 30 bis eine Minute, immer lang. Und ähm, vielleicht ist das auch ein tolles Ritual für euch als Familie, euch mal abends gemeinsam hinzus hinzusetzen und sagen, komm, jetzt schauen mal ein paar Videos von Jannik an. Und gleichzeitig nutzt man dadurch die Medienzeit auch effektiv und sinnvoll. Das war hat nur Gutes, das zu machen. In diesem Sinne würde ich sagen, gerade dass du das wieder mit dabei warst, wie gesagt, gerne für eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Das freut uns immer sehr. Und ansonsten vielen Dank, fürs Zuhören und Zuschauen. Und dann will ich sagen, bis nächste Woche. Dabei ein, eine tolle Woche noch. Tolle Woche wünsche ich dir heute mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Aho.